0: Pásame el Micrófono está disponible en las principales plataformas de podcast y aplicaciones de música. Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y ahora damos comienzo al episodio de hoy de Pásame el Micrófono. Bienvenidos a Pásame el Micrófono. Este es el episodio número 30. Y desde la pandemia, como, como el, el episodio pasado, es un episodio bien especial porque... Ustedes saben que pasaba el micrófono, normalmente tocamos temas que tienen que ver con redes sociales y, y muchas veces, y bueno, casi siempre, traemos invitados que tienen que, que ver con esto de, de lo que es el mundo digital. Y en el momento de, de, eh, en que estamos viviendo ahora, que estamos en un momento donde se hace un poquito complicado salir, salir a la calle y hay muchos negocios que están detenidos, pues yo decidí pasarle el micrófono a, a un equipo espectacular que, que son realmente unos expertos en lo que tiene que ver esto de comercio electrónico eh, y, y le digo, les digo esto porque de, de la gente que yo conozco que trabaja con estos temas y yo trabajo con estos temas no tan duro como hacía antes ahora lo hago de otra manera a nivel de consultor inclusive le refiero trabajo a mucha gente pues es súper importante que si tienes un negocio o conoces a alguien que tenga un negocio o quieres eh, establecer otra fuente de ingreso, ya sea dando un servicio o vendiendo un producto, tienes que estar claro que esto hay que empezarlo de la manera correcta y, y, y de la forma eh, que es, porque realmente es, eh, si tú empiezas mal, te vas a estrellar y no vas a tener ni el negocio en línea ni vas a tener el negocio real o el negocio físico en una tienda. Así que tengo conmigo hoy a Andrés Álvarez y a Oves Seguinot, que son expertos en este tema que tiene que ver con e-commerce. Y yo quiero que ustedes dos se, se, me, se deciden cuál se va a presentar primero. Eh, si quieres, este, Andrés, arranca tú tu adelante y, y habla un poquito de ti.
1: Pero gracias, James, eh, por tener aquí y, y a todas las personas que están aquí. Eh, mi nombre es Andrés trabajamos con Ed Digital somos una agencia Shopify Experts en Puerto Rico eh, trabajando ¿verdad? con ¿verdad? el desarrollo construcción de tiendas online utilizando específicamente la plataforma de Shopify y también esfuerzos de mercadeo digital también específicamente con solamente tiendas que son online eh, llevamos ya industria y como Ed Digital pues vamos ya para básicamente cuatro años verdad este eh, que llevamos eh, trabajando duro eh, con los comerciantes de Puerto Rico. O sea, que ha sido, mmm, especialmente en estos tiempos que estamos, como bien dice, en un tiempo bien interesante eh, en el sentido de la necesidad que existe y, y, y ver a las personas como están abriendo a este mundo online en estos momentos.
0: Obet, cuéntame algo de ti. <ríe>
2: pues mira... Eh, trabajamos juntos andrés y yo de digital fundamos esta agencia este tengo un background de, de comerciante de detallista de, de, de retailer o sea que ambos de hecho ambos venimos de ese background y, y por eso entendemos el comercio al detal y entendemos bien la transformación digital que tuvo este mundo del comercio eh, sabe, del, al detal y entonces básicamente pues llevamos como dijo andrés unos cuatro años trabajando ayudando comerciantes Locales y también pues ya eh, verdad estamos muy agradecidos. Afortunadamente tenemos clientes fuera de Puerto Rico. O sea, tenemos clientes en Panamá, clientes en, en Mañá, este eh, de Jamaica. O sea, que básicamente hemos podido llevar nuestro expertise más allá de, de este 100 por 35. Y, y nada, muy agradecido siempre por el apoyo de, de los comerciantes que, que han querido abrazar la, la, uh -huh. las nuevas formas de hacer negocio. Y, y los estamos ayudando ahí.
0: Mira, una cosa que quiero mencionar precisamente para quienes quieren ver un poquito más de lo que, de lo que estos compañeros están haciendo. Eh, este que tengo en la pantalla es el podcast que me enteré escuchando su podcast que están estrenando eh, Logos para, para, para el podcast O algo así fue lo que mencionaron En algún alguno de los últimos episodios Y, sí. y ahí está E-commerce con Shopify es el podcast Lo pueden buscar, buscar así en Spotify O en su aplicación favorita de podcast Y, y todos eh, Los episodios que ustedes traen Además de lo que es el contenido de valor Ustedes traen también invitados Que hablan de lo que es el marketing A nivel de, de, de web Porque una cosa bien importante y esto quiero que lo tenga claro todo el mundo. Cuando nosotros estamos hablando de crear una tienda, la tienda crearla no hace que genere ventas. Así que eso es una cosa bien importante. La, la tienda no genera ventas por sí sola. Quiero traer un, una historia. Yo en los años 90 monté una tienda a una persona que, que es esta, esta modalidad que todos creen que es nueva, donde, donde tú, lo, tú no tienes productos, tú lo que estás es. Usando un suplidor que te va a dar las fotos de los productos, la descripción y tú lo que vas a hacer es montar una tienda con todos esos productos y el delivery lo va a hacer ese suplidor a nombre tuyo. Y, y la persona montó sobre 5.000 productos en su tienda y yo le pregunté y estamos hablando del 98, 99. O sea, hace tiempo de esto lo que había allí. Sí, lo único que se conocía grande era eBay y, y, y Amazon. Este, pero hay oh, bastantes tienditas por ahí. Le pregunté, ¿cómo tú vas a hacer el marketing de esto? Me dice, no, yo no voy a hacer marketing. Yo, la gente me va a encontrar por search. <ríe> Entonces, imagínate por search en los años 90, donde el motor de búsqueda era Yahoo. Y Yahoo, más que todo, era un directorio. No tenía esa inteligencia artificial para realmente... Eh, ¿Verdad? Hacer lo que, hace un, un, lo que hacen hoy todos, vamos, porque todos están haciendo lo mismo hoy. Pues nada, el punto es que gastó bastante dinero montando la tienda. Yo le trabajé el proyecto eh, y el punto es que no vendió nada. Solamente entraron dos transacciones en seis meses y fueron mm -hmm. con tarjetas de crédito Fatula. Así que sí, y, y le integramos. Ustedes saben que tú, tú entras a una página ahora y ves esta burbujita que te habla. Hola, fulano, ¿cómo estás? este Eso la vi en los 90 y él tenía su burbujita y cuando entraba alguien, él trataba de conversar. este Yo entré como cliente a ver qué el tipo estaba haciendo, si es que estaba generando una buena conversación y de nuevo sí lo estaba haciendo, pero es que si no le estaba dando publicidad a tu tienda, nadie se va a enterar que estaba ahí. Y realmente pues es algo bien importante lo que es el marketing y veo que en sus podcasts incluyen buena información relacionada a lo que tiene que ver con, con marketing. Déjame apuntar algo por aquí. Andrés, ahorita te escuchabas un poquito bajito. No sé si es tu micrófono. Este, claro. Pero eh, ahora 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 como que lo oí más alto. Pero si sí, ahorita se escuchaba un poquitito bajito. Eh, vamos a empezar primero para darle rewind a todo esto. Y, ah, y otra cosa que quiero contar. A, 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 lo, a lo mejor lo contaba antes. Pero ustedes saben que, que eh, los supermercados están haciendo delivery. este Compras a través de la aplicación y te llegan las cosas a tu casa. Eh, ese servicio eh, amigo lo tenía en los años 90 también. En un área limitada, en, en, en el área metro. Pero sí lo tenía y tenía el servicio de llevártelo a tu casa. O sea que, que eso lo hacían en Isla Verde. En Isla Verde lo llevaban a tu casa. En otra localización tú tenías que ir a recoger eh, la compra. Eh, por lo tanto, lo que hay hoy es mucha accesibilidad porque tenemos las aplicaciones. Antes había que hacerlo a través de una, de, 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 la, de la computadora. Para Sears, precisamente en los años 90, montó un servicio donde tú pedías en un catálogo lo que estaba en el chopper. O sea que lo que salió en el chopper, tú lo podías ver online. Tú hacías tu shopping cart y lo recogías en Sears de Santa Rosa. O sea que de cualquier parte del mundo podías reservar tus productos pero lo recogías en Sears de Santa Rosa y creo que el pago lo hacías allí. Yo no estoy seguro porque eso fue hace muchos años. Si estábamos creando algún tipo de sistema de transacción en ese momento, eh, entiendo que, que no lo teníamos. Y creo que había otra tiendita loca. De esta... Ah, la de Casa de los Tapes, para aquellos que le gustaban la música y los CDs y eso. Trabajé wow. también con esa tienda. Y, y la meta de ellos no era Puerto Rico porque en Puerto Rico había un Casa de los Tapes en cada esquina. Podías comprar música donde quiera. Su meta era vender música latina en Japón y en Europa, que en esa época de los 90, finales de los 90, estaba bien caliente lo que era salsa y lo que era música latina fuera de Puerto Rico, pero no había, no había donde se, se encontrase. Incluso yo le monté la tienda a la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que todavía la tienda está online. Eso fue hace 10 años, diablo, 15, quizás 15 años. 15 años, por ahí. Este... Uh -huh. Sí, y, y realmente la gran mayoría de las ventas de música que hacen es a los puertorriqueños que están fuera de Puerto Rico y a gente que le interesa lo que es la música latina y llevan años vendiendo y, y primero lo estaban haciendo a través de, de tarjetas y creo que ahora están integrando ya otros sistemas más automatizados. Créeme que en ese momento lo que hacíamos era manual. La gente nos escribía en el formulario cuál era su tarjeta de crédito, su dirección y todo. Recibíamos la tarjeta y la procesábamos manualmente acá. No lo estaba haciendo el sistema de transacciones. Porque en ese momento en Puerto Rico no había ningún banco que pudiera manejar e-commerce. Eh, e este, la cantidad de transacciones que había al principio no, no era rentable hacerlo con un procesador. Así que se pues, estaban haciendo manuales hasta que en un momento dado ya valía la pena hacerlo todo a través de, de un procesador. Y bueno, y así monté una librería, así monté otras cosas. Eh, mucha gente ha montado tiendas en momentos que, que quizás no era tan accesible esto, que no había tanta confianza. Puerto Rico es un mercado que trabaja demasiado en cash todavía y a veces se dificulta un poquito hacer este tipo de, de servicios a menos que tú estés pensando en llegarle a la gente que esté afuera. Ok, vamos a hablar de lo primero. Cuando yo hablo con ustedes de comercio electrónico, eh, ¿Qué necesita un cliente, un negociante, un comerciante a la hora de comenzar un, una tienda online? ¿Qué es lo que necesita?
2: Mira, este, yo quiero hablar un poquito aquí, perdona la, eh, el, el pequeño delay que tenemos aquí. Sí. Pero fíjate, tú mencionaste algo que yo quiero puntualizar. El comercio pues, electrónico no es nuevo. ¿Te diste cuenta? O sea, esto es algo que existe desde el año 94. Ya en el año 94 se data que Pizza Hut vendió su primera pizza a través de, del internet. Así que estamos hablando de que más de 25 años ya existe el e-commerce. O sea, nosotros no estamos descubriendo el agua clara, como decimos a veces, ¿sabes? Básicamente es la adopción, ¿verdad? Definitivamente. Y, y, y ¿Verdad? El, el, es importante porque estemos hablando de este tema, porque hoy día se habla mucho de e-commerce, 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 es que está como trending, ¿verdad? Pero eh, cabe recalcar que no es algo nuevo, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué necesita una tienda para comenzar a vender en línea? Mira, este básicamente un producto que la gente quiera. ¿Sabes? Que tú tengas un producto que realmente la gente quiera. Eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Y, y fíjate, vamos a puntualizar que la una tienda en línea exitosa. Porque hay mucha gente que quiere, vamos como estábamos hablando quizás previo a, a la grabación, hay mucha gente que quiere inventar. Ah, mira, me dijeron que, que vender online es bueno, déjame abrir una tiendita y pongo dos o tres pesitos ahí y, y ya. O sea, no, no, no es tan sencillo. Pero lo importante es que tú tengas un producto, un servicio que la gente quiera y que tú realmente tengas ganas de tener un negocio real. No estés buscando un medio de hacerte rico de la noche a la mañana, porque este, estos negocios en línea es un negocio, uh -huh. igual que cualquier otro que requiere, ¿verdad?, dedicación y esfuerzo. Además de todas las herramientas, y vamos a poder decir, ¿verdad? Hay, hay cosas específicas y fotografías si son productos físicos y necesitas este videos para explicar y, y contenido, ¿verdad? Que, que, que respalde ese, ese, esa tienda. Pero yo siempre digo, o sea, Ten algún producto o servicio que la gente quiera y tener las ganas de verla, tener un negocio, tú puedes montar un negocio exitoso en línea.
1: Sí, es, un, es un. añadiendo a eso el, el, la cuestión del producto que las personas quieran, o sea, cómo saberlo, o sea, porque es una de las preguntas que tenemos muchas veces, como, ¿qué producto puedo vender? Nosotros no damos ese tipo de consultoría, de identificación de producto y demás, pero siempre buscamos. Productos que están validados. O sea, proyectos que están validados donde sabemos que va a ser algo que alguien, una, dos, diez, veinte, cuarenta personas quieren comprar cuando un comerciante se acerca a nosotros y nos deja saber, ¿verdad? Mira, no tengo... Estoy empezando desde cero. Eh, este es el producto que tengo. Importante uh -huh. eso mismo. Identificar un producto. Y nosotros siempre decimos, mira, lo próximo es, a veces, inclusive, antes de vender online, es valida ese producto sal a venderlo, o sea, a las personas cercanas a ustedes, eh, a, para verificar, ¿verdad? Que el producto en efecto, pues, existan una, unas personas que lo quieran, al precio que ustedes lo consiguen y que pueden entonces revender y que puedan tener entonces una ganancia, es algo bien importante también. O sea, es hacer un descubrimiento, como dice Ubeth, es tener algo serio. O sea, el, el, mencionaste en, durante la introducción acerca del famoso dropshipping, y eso uh -huh. es una de las preguntas que más nosotros recibimos como trabajamos con Shopify y allá afuera hay tanta tanta locura, eh, tantos videos de YouTube, tantos gurús y tanto de todo, <risa> este han, han expandido un mensaje que, que lamentablemente pues muchas veces pues están dañando sueños, porque el sueño de tú tener tu negocio y de, de tú poder vivir de, de un negocio, pues es un sueño, es, un, es una meta que tenemos muchas personas, ¿verdad? Eh, y entonces pero nada, eso como yo siempre he dicho, una conversación tan extensa que se va por ese por ese, eh, rabbit hole, como decimos acá. Eh, pero en resumen, es eso mismo: vamos a buscar un producto que es validado para poder vender en Internet. Eh, y después, todo lo que son permisología y, y, y cuestión, pero es lo que tiene un negocio. O si sea, tienes que tener tu registro comerciante, eh, tienes que tener, ¿verdad? Depende si tienes negocio físico, si vas a almacenar en tu casa. Hay diferentes, ¿verdad? Eh, factores que van alrededor de esto, ¿no? hay personas dentro del ámbito legal y CPA y demás, que están ahora mismo dedicándose a este mundo que definitivamente pueden expandir mucho más información de eso, pero pero es un negocio real, es lo que lo que queremos nosotros, que las personas entiendan.
0: Sí, es importante de nuevo eh, saber que que, que sí, que esto es un negocio y que si tú quieres generar transacciones y ganar dinero con las transacciones, todas las compañías que hacen ese tipo de trabajo te van a pedir tu cuenta de banco corporativa, te van a pedir tus papeles de corporación. Eh, se parece mucho cuando me pregunta la gente que quiere ganar dinero con los videos que ponen en YouTube y en Facebook y lo primero que le digo es que antes de que tú monetices tienes que llenar un reguero de formularios online donde te van a pedir toda la información corporativa. Ah, no, yo no tengo eso Ah, entonces pues si tú quieres ser un gamer que gane dinero <risa> Tienes que, <risa> que incorporarte ah. Si tú quieres generar ventas ¿sabes? El, el, el servicio, el sistema online eh, Para que sea escalable Y puedas realmente crecer Tienes que formalizar el negocio Todo el que dice eh, Llámame al inbox o información al inbox Ese sabe que se va a quedar vendiendo cuatro productos A una semana Porque no va a poder trabajar con la demanda Si es que realmente le piden mucho, muchos productos eh, pero en el caso, por ejemplo, yo sé que es importante validar el el validar el, el producto. Eso yo lo entiendo. Pero si yo realmente produzco algo, eh, ¿cómo yo encuentro quién en este mundo le interesa lo que yo fabrico? ¿Le interesa el producto que yo puedo crear? ¿Le interesa eh, mi servicio? Porque entonces ahí no puedo pensar en que... A lo mejor, como yo le decía a la gente, a lo mejor en tu área nadie le importa lo que estás creando, pero quizás en otra parte del mundo hay gente que sí quiere comprar ese producto, ese servicio. ¿Cómo, cómo podemos hacer entonces cuando yo tengo un servicio, un producto y sí quiero montar la tienda, creo mi producto y, y quiero buscar dónde está esa gente que le importa lo que estoy vendiendo yo?
2: Pues mira, este, tú, tú vas a buscar a esa gente en, en los sitios donde hay mucha gente y hoy día la gente donde, ¿verdad? Las herramientas digitales que tenemos son las redes sociales, ¿verdad? Básicamente vamos a empezar por ahí. Y yo te diría que un 50% probablemente de, de los clientes y las cuentas que nosotros manejamos, el descubrimiento de nuevos clientes salen de las redes sociales. Eh, pero eh, un punto importante es que no siempre las redes sociales de manera orgánica, porque uh -huh. este proceso es lento. O sea, tú sabes que la. Tú, haces una página en Facebook, el que tú consigas likes no significa que las personas van a ver tu contenido. Eh, entonces, eh, lo mismo en Instagram. O sea, que, que ahí, si tú realmente vas a empezar un negocio y tú necesitas crecer a un ritmo que, que te permita verdad, eh, eh, sustentar un negocio, pues tú ahí vas a necesitar invertir. Invertir en publicidad digital, ¿verdad? Compra de anuncios a través de Facebook, de Instagram, eh, también existe Google, existe muchas otras alternativas, eh, pero este pues que tú puedes buscar las personas a través de intereses, puedes buscar las personas a través de, de regiones, verdad, sitios, eh, localidades. Hay un mundo de estrategias detrás de eso, ¿verdad? Tampoco es tan sencillo como que tú voy a echar, este, no es una máquina que tú le echas una pesetita y ya todo está corriendo, sino que uh -huh. requiere, ¿verdad?, este, un buen creativo, una buena, ¿verdad? un buen texto, buenas fotos, eh, saber a quién dirigir estos anuncios correctamente y, y importante, o sea, tampoco eso te detenga, porque hay muchísimos cursos sobre esto de fuentes oficiales, que es importante que veamos esto. Eh, por ejemplo, Facebook tiene su, su academia que se llama Facebook Blueprint. Tiene un montón de cursos ahí que son gratuitos y las personas se pueden educar con eso eh, y así sucesivamente. Pero lo importante es que tú vayas y, y, y cuando estamos hablando de adquisición, ¿verdad? que ese es el, el, concept, el término que nosotros usamos, adquisición de prospectos para tu negocio, pues por lo general son las redes sociales... Eh, el, el, el camino más, más, más básico ¿verdad? O primero que, que hacemos para buscar clientes para, para tu tienda
1: yo quiero yo quiero añadir del otro lado de la moneda ahora en la parte orgánica eh, es la creación de una comunidad este, yo he visto o sea yo nosotros creamos much, creemos mucho en lo que es la comunidad el valor que hay detrás. Eh, esto sí, es bien importante, esto es a largo plazo. O sea, estos son depósitos que uno hace como comerciante eh, hacia una comunidad dándole valor. Hemos visto proyectos recientes, tan reciente como ayer, que lanzamos una, una empresa verdad que vende telas. Eh, hay un montón de gente que vende telas. Pero mira, ella hace talleres libres de costo, hace, eh, hace tantas iniciativas en los años que ella lleva, que ahora que abrió su tienda online ha sido una locura y ella no ha invertido ni un dólar en Facebook Ads, mm. ni en email marketing, ni en nada. No estoy diciendo que, que la parte paga, o sea, yo lo veo siempre y yo sé que, que lo compartimos porque así manejamos nuestro negocio y los de, nuestros clientes. Nosotros lo vemos todo como una pirámide, ¿verdad? Son building blocks que nosotros vamos teniendo. Tú tienes una fuente que, que son pagas pero hay una, un esfuerzos que son orgánicos que sí podemos hacer y nosotros creemos mucho en la comunidad. O sea, ustedes, si por ejemplo hacen jabones o su, su creación son eh, maquillaje hecho por ustedes mismos o cualquier tipo de, de cosas, pues mira, vamos a darle, vamos a ir creando unos seguidores que tengamos, pero seguidores reales. O sea, nosotros creemos mucho en que las métricas, los vanity metrics, personas se conectaron al live, no es eso, es la calidad de las personas que se están conectando a tu live, es la calidad de personas que te están siguiendo, es la calidad de seguidores que tú estás construyendo en tu camino poco a poco, estableciendo un fundamento, verdad una base sólida a tu negocio, porque los negocios son a largo plazo, uno va sembrando, eh, y he compartido en estos días con varias personas que, que tienen esta, este mismo... Mindset, uh -huh. donde eh, eh, un colega eh, comentaba hace como dos semanas, dice: Mira, cuando cuando tú siembras y cosechas, casi o sea, es, es imposible, a menos que utilicemos ¿verdad? modificación este, genética, cosechar dos veces. O sea, en el mismo año, en el mismo periodo, en el mismo tiempo. O sea, esto se siembra y se cosecha en la próxima. Y así poquito a poco y uno va creciendo. O sea, que yo creo que irnos por la línea donde sí, o sea, la adquisición paga, que toda esa parte es importante, pero también ver cómo podemos nosotros dar y crear una comunidad alrededor de, de, lo, que, de lo que cada comerciante hace para, para crecer eh, a largo plazo.
0: Ese tema de comunidad me, me, me gusta, me llama mucho la atención porque... Realmente, cuando tú tienes una, un, una tienda o quieres vender un servicio, si te das a conocer primero como experto en ese tema, te va a ayudar mucho para poder entonces lograrlo. Si tienes un website, y todos deberían tener un website, y si vas a montar una tienda es obligado que tengas un, un, un website. El Tú poder compartir información de valor como si fuera un blog, empieza a escribir algo, empieza a poner videos de lo que tú estás haciendo, hazte, hazte experto. Cuando la gente haga search en cualquier red social o en Google, vamos a poner lo que estás en, en, en el web, eh, tú vas a aparecer arriba en el ranking porque tú eres la que estás publicando constantemente. El asunto de construir una comunidad eh, se puede hacer de muchas formas y como tú dices, es poco a poco, no hay que hacerlo, no se puede hacer rápido. Yo estaba casualmente, eh, de estas sugerencias que Facebook te da en, en el Watch, que de nuevo, el video es una plataforma espectacular para, para todo. Pues estaba esta muchacha, eh, que es famosa, pero yo no la había visto en Instagram, yo no la había visto en, 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 en Facebook, haciendo un live midiéndose ropa que se había comprado. Pero ella se fue y se compró como 30 cosas nuevas. Y ella lo que hacía era que se quitaba una y se ponía la otra. Entonces tenía una ropa interior que parecía como un sud, así que ella básicamente se quitaba todo ahí al frente de todo el mundo y se enganchaba a lo próximo. Y, y alguien empezó como que a criticarla y ella le dice, es que yo no vendo ropa ni soy fashion blogger. Yo lo que vendo son pelucas. Es que me compré todo esto y quiero que vean lo que tengo. Entonces, era súper interesante claro. porque no me estaba haciendo un hard sell de nada de lo que ella vende. Ella simplemente estaba compartiendo algo con su comunidad y yo estuve, créeme, estuve hora y pico conectado al live. Porque después agarró el micrófono y se puso a cantar karaoke. Pero después que llegó, <risa> después que estuvo una hora cambiándose y conversaba con todo el mundo. Se acercaba al teléfono y, y le, le respondía a todo el mundo. Eh, entonces así. lo que estaba haciendo, que era interesante, era que estaba haciendo pequeños giveaways de sus sponsors. Entonces, yo, porque ya era una persona que tiene mucho, mucho, ¿verdad? mucha, Mucho pool en esto. Y lo que hacía era que, pues mira, si, si nos mantenemos así o si llegan a tanta cantidad de gente mirándonos, yo voy a tirar un premio. Y entonces quien estaba repartiendo los premios era el novio de ella, que era bien cómico porque ella estaba haciendo todo el, todo el show y conversando con la gente y de repente le interrumpía fulana de tal, se ganó lo tal cosa y le decía fulana envíame tu dirección de, de correo para que te llegue. Así que era bien interesante la interacción, es alguien que lleva bastante tiempo creando su, su, su comunidad pero que no la puedes abandonar. Tienes que mantenerte ahí y de esa comunidad que tú estás creciendo es que empiezan a salir tus clientes. Y quiero que sea bien claro de que no necesitas miles. Tú puedes empezar una comunidad con 50 personas que se acercaron a, 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 a ver tu live, gente que te conoce, que lo compartió y poquito a poco te vas a ir moviendo. Y es honestamente importante que, que, que publiques videos y que tengas un website y que si no sabes escribir, que no eres bloguero, que por lo menos escribas algo de valor enseñar a la gente a hacer cosas que pueden ser con tus productos o con la competencia como tú lo quieres llevar. El punto es que tú eres la fuente de información y tú eres la persona de, de valor aquí. Este, tú sabes que,
2: que... Quería mencionarte algo que tú mencionas ahí <coughs> y alineado. Tú sabes que hay un hay un... Una, un autor bien respetado en, en el mundo del marketing que se llama Seth Godin. Tú quizás uh -huh. has escuchado de él, ¿verdad? Uh -huh. Un hombre eh, bien reconocido, ha escrito muchos libros de marketing y, y de verdad que es una autoridad en el tema. Él menciona algo bien interesante. Él dijo una vez que no busques eh, clientes para tus productos, sino que busca productos para tus clientes. Entonces, mira la cosa, o sea, tú enfócate en conocer a tu comunidad, en conocer a tu gente, y cuando ya tú entiendas los intereses, las necesidades de ese grupo de personas, pues entonces tú puedes desarrollar una oferta que sea atractiva para ellos. Uh -huh. El problema es que mucha gente se quiere ir al revés. Ah, conseguiste super gadget bien interesante, ahora déjame ver quién me lo va a comprar. Y no sabes, nadie sabe de ti, nadie te conoce, nadie. Entonces... Ese, ese esfuerzo comunitario pues definitivamente requiere mucho tiempo y esfuerzo. Es importante que lo haga porque un negocio no se sostiene por sí solo solamente de publicidad pagada, ¿verdad? Aunque yo empecé hablando de ese tema, pero no sí. se puede sostener con eso y de eso nosotros pues después más adelante podemos hablar un poco, pero, pero esa, es la, esa es la filosofía. Conoce bien a tu gente y ahí vas a entender qué necesidades tiene y ahí vas a desarrollar tu, tu negocio.
0: Sí, es que una vez tú empiezas a atraer audiencia por las razones que fueran, entonces, como tú dices, déjame entonces validar qué hay aquí, qué le importa a la gente. Por eso es que es importante conversar y, y sentir esa información, no ser uno un fotuto tirando por ahí anuncios como, como de nuevo, esa es la diferencia entre lo que es el negocio tradicional y la publicidad tradicional versus lo que se hace utilizando los medios digitales. Nosotros tenemos el contacto directo con el cliente y podemos conocer qué es lo que necesitan. Así que no hay que adivinar qué es lo próximo que, que, que yo puedo inventarme para, para poder generar una, una venta. Este, hablando de eso, estaban mirando aquí las notas que, que tenía pues para, para poder este, hablar con ustedes. este Cuando, cuando yo tengo ya... Eh, lo que quiero, quiero empezar a trabajar y sé que necesito tener mis redes sociales, sé que tengo que empezar a construir una comunidad. Si soy nuevo, probablemente tengo que empezar a pagar anuncios para verme, para que la gente vea qué tengo para ofrecer. Este, Antes de llegar hasta allá, que es el momento en que yo ya tengo el producto y me lo van a empezar a comprar, ¿qué necesita una persona para generar o manejar las transacciones monetarias a través de una tienda online? Que, ¿Cuáles son los pasos que tú debes tener? Eh, conseguir un banco local, un banco afuera, una compañía de proceso. Usar un, todo el mundo siempre menciona PayPal y termina haciendo botones de PayPal, que, que normalmente no es lo mejor. Pero, el, el, de nuevo, el problema con todo esto es que la gente instala lo que entiende. Cuando no puede ir más allá y no quiere buscar asesoría, se tranca. pues que En este momento, por ejemplo, hablando de lo que es cobrar dinero, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú recomiendas o lo que ustedes recomiendan?
1: Pues mira, nosotros, eh, hablar específicamente de Shopify, ¿verdad? Que es donde nosotros vivimos, básicamente. Eh, Shopify te provee y Puerto Rico nos beneficiamos de, de tener Shopify Payments. Eh, para esto, y tanto para esto, para PayPal o cualquier otro método de pago, lo tienes que tener una de banco eh, local, para aquellos que nos están viendo que son de aquí de Puerto Rico, pues en cualquier banco principal, eh, donde entonces se pueda configurar con tu tienda Shopify y ahí puedes recibir Visa, Mastercard, Discover, hasta American Express, eh, utilizando esta pasarela. Eh, de la misma manera, eh, como mencionas, PayPal dentro de Shopify pues se integra, o sea que tú puedes conectar tu cuenta de PayPal a Shopify y eso va a ser otro método de pago que automáticamente la persona cuando va llega a ese punto ¿verdad? para realizar el pago pues le va a aparecer el botón eh, y... ¿verdad? Tan reciente como en estos días, pues estamos también trabajando eh, muchas personas, y aprovecho este foro para hablar de esto, ATH móvil, eh, ellos ya tienen ¿verdad? una documentación para poner su botón de, de ATH móvil en tiendas, eh, importante en Shopify todavía esto no es una, una post ¿Verdad? No es posible uh -huh. eh, porque Shopify tiene su proceso de checkout eh, cerrado por efectos de seguridad, eh, asegurarse que, que ese proceso se dé de manera transparente todo el tiempo y que no nada interrumpa eh, eso que ya ellos han comprobado que funciona. Eh, pero también eso son cosas que se están trabajando o sea que eh, yo creo que aquí en Puerto Rico uno de los beneficios que tenemos que tenemos que no de esto no goza personas de Latinoamérica de Europa de otras partes que no sean considerada ¿verdad? norteamérica Estados Unidos eh, y en este caso Puerto Rico que podemos aceptar eh, Shopify Payments y yo creo que darle la, la oportunidad que las personas paguen como ellos quieran pagar o sea ese sería el y eh, que nos ha pasado, nosotros nos recomendamos poner todo, o sea, porque hay personas que dicen absolutamente todos los métodos de pago que se puedan eh, yo quiero hasta criptomonedas quiero este Paypal Amazon. entonces ya eso se convierte en una locura, hablando un poquito más en detalle de experiencia de usuarios porque cuando llegan a ese checkout page le salen tantos que puede crear una confusión, ¿verdad? Y, y, y ya eso va en contra de, de, de lo que queremos que realizar y cerrar una venta.
0: O sea que el punto, el punto de ver que tú puedes aceptar cualquier cosa realmente es contraproducente para, para, para tu tienda.
2: Sí, es que, es que existe, añadiendo ahí a eso, existe un, una, una, una parálisis. Cuando la gente tiene demasiadas opciones sobre algo, se paralizan. Y yo no sé si tú, ha, tú has visto, de hecho hay, hay un, un video bien famoso, un TED Talk que se llama The Paradox of Choice y es eso mismo. O sea, las personas cuando se enfrentan a demasiadas opciones de algo, lo que hace es que se confunden. Por eso hay hay gente y por eso tú ves que ahora la, la, los últimos años las cadenas de tiendas han simplificado sus menús y han hecho uh -huh. todo como que menos opciones. A veces hay cosas que ni siquiera están publicadas con el detalle de que visualmente tú veas pocas cosas. O sea, eso es una, un factor importante en la en la experiencia de usuario. O sea, presentar simplicidad en las cosas, eso permite que la gente tome decisiones más fáciles.
0: Mira, aquí tengo tengo un, un amigo como comerciante de hace mucho tiempo que me estaba preguntando sobre Shopify Payments y ya ustedes hablaron de del tema. Él es Tommy de Armas, él tiene, él tiene un producto hace años que es un, una línea de, de sportswear que se llama Fishy y ya ha hecho productos accesorios. Me está preguntando y de nuevo para los que nos escuchan en audio, nosotros siempre hacemos live, estamos en vivo a través de todas las plataformas posibles. Y, y pueden estar haciéndonos preguntas y estoy saludando a varias personas. Él está preguntando sobre Shopify AR, que es realidad aumentada. Eh, ¿Han mirado algo de eso? ¿Que, que puedan hablar sobre ese sobre ese servicio. Mira,
1: James, yo soy personalmente un fiebrú de todo lo que de lo que va a pasar en el comercio. De lo que ya está ocurriendo, eh, pero lo que va a ser un algo mainstream en el futuro. Y algo así, ¿verdad? Entre... entre entre comillas, eh, porque el Shopify AR básicamente lo que es, es que nos da la habilidad, ellos hicieron un partnership con Apple y todos los iOS 12 básicamente ya, o sea, no necesita descargar ningún tipo de, de app ni nada, sino que tu tienda Shopify tiene ahora mismo la capacidad, eh, o sea, hoy, para crear productos eh, que tengan 3D modeling y entonces que el usuario pueda literalmente pues, ubicar ese producto encima de una mesa, en una pared, utilizando eh, realidad aumentada. Uh -huh. Para aquellos que quieran tener como una, una idea o una definición rápida de realidad aumentada, eh, los filtros que tienen cuando están en Instagram que utiliza tu cara y te coloca algo virtual en un espacio físico, ¿verdad? En algo que, que existe, eh, pero lo otro no existe, que serían las caras que te pone Instagram y demás. Pues esto llevo, esto lo transformamos al, al área de, de lo que sería comercio. Eh, muchas personas conocen el, el, la realidad aumentada en comercios populares como IKEA, que te entras al app y buscas un, un seccional y lo, pones, y lo colocas ¿verdad? y puedes uh -huh. ver en cuestión de tamaño, porque eso es algo importante. La realidad aumentada te permite ver literalmente el tamaño que va a ocupar en un espacio. Eh, y una de las cosas más difíciles de palpar en el mundo online es eh, ¿Cuán grande? ¿Cuán pequeño es? Si lo compro en Wish, se ve gigante. Cuando me llega, es miniatura. Eh, cuando, o sea, digo Wish porque es uno de los, de los claro. chistes que de, de, de uno escucha mucho. Pero <ríe> pero esa es la parte más difícil de comprar online. O sea, el palpar el tamaño
0: del producto, cómo pero, me va a quedar. Que Amazon, Amazon, yo lo he probado en Amazon. este, Pero Amazon como que no cae al tamaño que es nunca. Es raro tú sentir que lo que estás colocando, por lo menos el año pasado, este año no lo he usado pero yo colocaba el mueble o colocaba lo que sea y está cool pero no me daba la, la ilusión de que realmente se estaba poniendo el tamaño que se supone que se pusiera y yo veía de repente una silla gigantesca en la sala y, y, y no sé... Eh, o sea, era como que, ok, está chulo para visualizar y para soñar. Pero la idea es que sea algo práctico como tú estás hablando. Que se vea sí. al tamaño real en las proporciones reales como, como se debería ver en el espacio.
1: Sí. El pasado el honestamente ni lo he visto ni a nivel personal. Interesante. Lo voy a chequear. En Shopify sí te puedo decir porque uno de los procesos que esto hace, esto se alimenta verdad de, de fotografía de productos mm -hmm. y es una... Mmm, una fotografía que básicamente usa arriba, abajo, izquierda, derecha, eh, en, en diferentes ángulos. Y un dato importante que tú tienes que colocarle para que cuando crean ese ese esa ¿verdad? El, el, esa imagen que va a ser la realidad aumentada, son las dimensiones de ese objeto. Eh, y entonces ahí es que lo lleva. Eh, yo voy a compartir un enlace que, que lo puedes compartir con tu público para que lo vean en acción eh, y, y sí, o sea, el, por lo menos con Shopify, una de las cosas más importantes, eh, hay varios demos y tiendas que están utilizando esto de manera activa. Una que, que más me gustó fue de coches de bebé y cómo tú puedes pues, visualizar el coche del bebé, ¿dónde? En el baúl de tu carro. O sea, una de las cosas más difíciles es como que me va a caber o no me va a caber cerrado esto en el, en el baúl de mi carro específico. Eh, en resumen, mira, eh, está listo, esto es como todo, esto es una adopción, poco a poco hay gente que van a estar activamente utilizándolo, eh, pero eso viene por ahí, o sea, viene por ahí y va a ser algo mainstream, o sea, que el que entre en esto ahora, pues lo que estás innovando eh, y pero va a llegar, va a ser como una fotografía de producto común y corriente.
0: Eso está, está bien interesante. Este, Ahora también, una de las cosas que estoy mirando, ahora yo que sé de tecnología me pongo a pensar un poquito más allá este que sí Apple porque también los teléfonos Apple de los bueno, sin hablar del del yo creo que hasta el último que salió tiene también esa cámara. Esto tiene solamente una cámara El punto es que, que, que las cámaras que vienen estos teléfonos nuevos de Apple Tienen una cámara que registra profundidad Y te puede decir exactamente las dimensiones de un cuarto Con, una, con un equipo especializado Así que yo creo que sí, que, que por eso es que quizás el año, el año pasado Yo usé Amazon con otro teléfono que no tenía ese editamento Así que lo voy a probar de nuevo a ver si es verdad Mira, me preguntan acá en Facebook Rafael Sierra me está preguntando o me dice que si podemos hablar del de, 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 asunto de, habli, de, de vender artículos digitales. Una cosa es que no siempre se vende un producto físico. Yo puedo vender cómics. que es lo que él hace? Él vende cómics. Él, eh, puedes vender ¿Eh? este, libros, ebooks. Este, eh, e eh. en este caso, él, él le interesa más el mercado de, de Sudamérica. Como hablamos ahorita, eh, a él le interesa más mi producto. Él se ha dado cuenta que Colombia y otros mercados eh, en Sudamérica le interesa... Eh, su producto. Entonces, el problema es que no puede montar la tienda ya, por eso que está buscando opciones. En este caso, eh, el, el, el sistema este de Shopify, que yo tengo mi cuenta en Puerto Rico de banco, la conecto. Eso me permite igual hacer transacciones en cualquier parte del mundo, ¿verdad?
2: Sí, porque sí. básicamente la, la limitación regional eh, donde entra es donde tú tienes tu operación, ¿verdad? Vamos a poner mm. un ejemplo. Hay, hay países, lamentablemente, porque porque no tienen un sistema confiable, eh, bancario y demás, no hay una pasarela de pago que, que procese esos, esos pagos de ese país. Entonces, pues eso eso limita. Y hay unos países, no queremos mencionar el nombre, ¿verdad?, para no, no estar pareciendo discriminatorio, pero sí hay países donde pues lamentablemente no, no existe ese sistema. Pero nosotros en Puerto Rico, si es de Puerto Rico hacia el mundo, o sea, nosotros tenemos prácticamente todo. O sea, casi todas las pasarelas de pago, por decirlo así, o los métodos de pago disponibles que existen en Estados Unidos y ahí es donde está la mayoría. Entonces, después que el cliente que te va a comprar a ti tenga o Visa o tenga Mastercard o tenga eh, ¿verdad? Discover, eh, Shopping, eh, Apple Pay, eh, Google uh -huh. Pay, eh, cualquiera de estos métodos, él te puede pagar. O sea, él, él, ya tú tienes tu cuenta donde tú vas a recibir la transacción, ¿verdad? Con el cambio de moneda correspondiente y demás. Claro. Pero pero sí, la... o sea, eso no, no es una limitación.
0: La importancia realmente es que en quien te vaya a comprar necesita tener un sistema de transacción como una tarjeta de crédito o algún sistema electrónico. No te va a poder comprar en cash. Súper importante. Pero yo te pregunto ahora entonces, porque ahora te voy a decir otra anécdota de los años 90. <ríe> en los años 90 ¿Mm? yo trabajé en una tienda también ...que vendía un solo producto. El producto era la, la muñeca que hicieron de Dayanara Torres... ...cuando Dayanara cantaba la Mis Universo. este Y la muñeca decía cosas y todo. Eh, ¿sabes? la muñeca tiene can canciones preprogramadas. El problema era que si alguien me compraba la muñeca en Perú... ...el cargo de shipping era como 70 dólares. Le salía más caro pagar el shipping que lo que costaba la muñeca. Entonces... Ahí es donde está la otra variable. ¿Cuán caro le cuesta a alguien que me está comprando en algunas partes X o Y del mundo? Tú, tú sabes de, de, de que si siempre tenemos que bregar de esa manera o si hay algún tipo de servicio de, de envío que sea un poquito más global y que esté presente en muchos países, o Simplemente tenemos que, que dejarnos llevar porque el servicio, y entiendo que Shopify lo tiene, te genera el cálculo según el país donde tú estés haciendo tu venta.
1: Mira, eh, el tema del envío. Que, quiero, quiero eh, para que no se me olvide el el tema de los productos digitales, en los cómics y demás que va relacionado con esta pregunta de envío, el producto digital es algo que sí puedes vender en Shopify, inclusive es un, un, una aplicación creada por el mismo Shopify, que es libre de costo, eh, que se integra, y básicamente la persona puede poner que el cómic es el producto, que tiene un costo 5 dólares, 10 dólares, el costo que tenga, eh, la descripción todo normal, como si fuera un producto físico, la persona cuando finaliza esa orden, en vez de enviar una, una confirmación, lo que le va a enviar a su correo electrónico automáticamente es el producto, ya sea un PDF, etcétera El producto digital es algo que con esta pregunta de envío es el, el, la solución, o sea, porque el producto digital literalmente puede hacer la compra, no importa en qué parte del mundo, y automáticamente pues, ya la persona lo recibe y obviamos este, este tema del envío, que, que definitivamente es un tema eh, importante en productos físicos. Eh, lo otro que quería también es la parte de pago, por ejemplo, Colombia, eh, igual que otras partes de Sudamérica, tiene unas, unas particularidades en que no... Aunque no lo crean, hay muchas personas que no tienen tarjeta de crédito. Uh -huh. eh, el, el mundo de la tarjeta de crédito o sea, todavía no es algo que es normal como lo ve Puerto Rico y Estados Unidos. Eh, entonces, estas personas utilizan mucho un, lo, lo que sería o el prepago o utilizan también algo como Mercado U. Eh, Mercado U o, o el, que tiene su pasarela de pago, ¿verdad? Que donde la persona pues hace la intención de compra, pero el, el pago lo hace en diferentes sucursales o bodegas que vendría siendo pues colmaditos o puntos de, de, de cobro, como si fuera una modalidad como Western Union. Entonces la persona llega, hace el pago y entonces eso el sistema le envía al comerciante. O sea que hay, hay una unos temas, ¿verdad? Cuando tú quieres ya expandir y, y cruzar fronteras, donde sí se pueden hacer, pero hay una, unos temas específicos. Y entonces el tema del envío, eh, nosotros siempre recomendamos cuando, cuando van a empezar, ponle que, pues mira, no, no, es que no el mercado de Estados Unidos Puerto Rico no es el mercado meta, es Sudamérica. Pues lo primero es que vamos a empezar asumiendo estos costos, ¿verdad? Porque definitivamente sí, el costo ya sabemos que es bien elevado, y eso es una de las cosas. Lo segundo que muchos comerciantes están utilizando es que envían un, un, unas muestras, ¿verdad? Una cantidad limitada de su producto a este país, donde van entonces ellos a activar su mercado digital y a, a atacar una audiencia, eh, y ya lo tienen ahí. Y es, eh, de ahí es donde se producen entonces los envíos. Y ya con otro próximo nivel serían eh, modalidades como lo que son los 3PL, que básicamente son unos, unos lugares como aquí en Puerto Rico, aquí e el Center, eh, eh, que con Alantaveras y, y Brands de Puerto Rico y demás, uh -huh. donde uh -huh. tú envías tu producto y ellos se encargan. Entonces, cuando entra la orden de seleccionar el producto, empacarlo y enviarlo, pero ya está localizado ¿verdad? en Colombia o en Panamá o al menos está en Sudamérica, que va a ser más económico. O si quieres para Europa, pues lo mismo, ya tu producto está en Europa almacenado y lo que entonces tienes que encargarte es de hacer el envío. Eh, porque sí, honestamente no hay una vuelta alrededor del tema de, de que no te salgan 20, 80 eh, dólares, porque pues ya ese es
0: el carrero y no hay uh -huh, mucho uh -huh. que hacer ahí, como tal. Pero, pero la ventaja la ventaja es que hay opciones, que ustedes conocen las opciones, que es lo importante, y que hay gente trabajando en eso. Porque, de nuevo, cuando tú eres nuevo creando una tienda, toda esa información no la tienes y todo ese expertise tampoco. Entonces eso, eso es importante. Nosotros, eh, sobre todo nuestro contenido, que es en español, se ve mucho en Sudamérica, en Centroamérica, se ve en España... Este, que no necesariamente siempre es de Estados Unidos eh, para Tommy que se conectó ahorita me estaba preguntando y está todavía conectado de vuelta para hacerte un recap el AR en Shopify eh, si está ves realidad aumentada los productos pero no es cualquier producto así que hay que ver cómo haces que tus productos se puedan eh, adaptar a la, a la plataforma pero está ahí y nos los comparó Andrés con lo que tiene este IKEA este yo mencioné también Amazon y él había preguntado sobre Shopify Payments, lo que te voy a resumir de Shopify, Shopify, me enredé aquí, de Shopify Payments, es que puedes tener una cuenta de banco local, la que sea, y la conectas a tu tienda de Shopify y puedes recibir dinero de las principales tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es mucho más simple. Si me intentó hacer una tienda hace cinco años, eh, hoy son otros 20 pesos el asunto de cómo, de cómo hacer esto. Este, y de ahí se me fue el hilo donde iba, pero por lo menos me, me contestaste esta parte que era, era bien, bien importante. Yo sé que hay mucha gente que, que, que en el asunto de lo que son libros y los cómics en, en, en particular, eh, porque he hablado con, con Rafael, el que habló con nosotros, eh, le causa, le pesa tener que distribuir los electrónicos, P prefiere distribuirlos físico, porque a la gente le gusta coleccionar el papel, coleccionar su, su cosita, y aparte para evitar que te pirateen el cómic, que es otra de las modalidades en donde quiera. una vez te agarran un issue, lo vas a ver escaneado, y además se si lo mandas digital lo ves digital full, en donde quiera que, que lo tiren por ahí, así que uh -huh. pero nada, lo que quería estar claro, que el que nos esté escuchando, no es solamente vender un producto puedes vender un servicio, puedes vender un producto digital, este, y no siempre tiene que ser fijo, y, pero sí se puede hacer a través de una plataforma en línea como, como lo tiene el Shopify, que ustedes trabajan Shopify y son realmente aquí los únicos que yo voy a recomendar en ese tema. Eh, y Shopify te puede montar un website que es importante. Hay gente que no tiene un website. Eso te va a crear tu tienda. Es tu website. Puedes tener un área para bloguear, para escribir otras cosas. Este, entiendo que puedes crear tus landing pages si vas a hacer promociones específicas de algunos servicios y productos. Eh, que son páginas de capturar. Eh, prospectos, que tú puedes hacer un anuncio que vaya directamente a una página que te esté vendiendo bien específicamente un producto y no que te tire a la portada de la tienda para que la gente se pierda ahí a ver qué hace, que es la cosa más mala que se puede hacer, la peor que puedes hacer para decirlo bien y, y mucha gente todavía lo hace, pone un anuncio que va a la portada de la tienda y nosotros tenemos que vender el contenido, no vender la tienda. Yo no quiero vender la tienda, yo quiero vender el producto. Alcanzar a la persona que quiere comprarme este producto. Ok, veamos si. si deja ver si tengo otra. tengo el chat abierto. Estoy recibiendo aquí preguntas <risa> ya. Rafael nos dice las gracias. Sí, yo tengo preguntas aquí de Periscope, de Twitch, porque estamos en Twitch también. Wow. Eh, de dos canales de YouTube, de Facebook en dos canales también. Así que. Tengo, tenemos bastante gente que nos está mirando que es lo que está cool y me voy a mover aquí ahora a, a la guía y en este caso mis episodios son mucha conversación, pero yo necesito tener una guía porque esto es bien grande. Vamos a hablar ahora de plataformas eh, adicionales. Vamos a suponer que yo tengo eh, mi espacio ya en Shopify. ¿Qué, ¿Qué me pueden contar ustedes de yo tener presencia o cualquiera de los que nos esté escuchando levantar presencia en espacios como como Amazon? Y como eBay, para yo tener eh, alternativa de, de quizás capturar otro tipo de audiencia en esa área.
2: Pues mira, este algo que y casualmente hace unas una horas estaba orientando a un, a un prospecto cliente comerciante aquí local y estábamos explicándole este tema. El, el Shopify es una plataforma central de tu operar tu negocio y entonces básicamente tú lo que tienes son canales de venta. Y por ejemplo, la tienda en línea... Para Shopify es un canal de venta, ¿verdad? Donde tú tienes un online store, tráfico de web, este, que tú lo llevas ahí, tienes tu blog, ahí tienes tu catálogo de productos, carrito de compra y demás. Pero hay otros canales de venta que tú puedes inyect, o sea, conectarlos a tu uh -huh. plataforma central y se suplen de los mismos productos. O sea, los mismos productos, los mismos precios, la misma información de las fotos. Eh, depende de cómo los presenta cada plataforma, ¿verdad? Entonces, en este caso mencionaste Amazon, mencionaste eBay, Sí son plataformas que tú puedes conectarlas con tu tienda de Shopify y es eh, de ahí se pasan las fotos que ya tú tienes en Shopify, uh -huh. los precios que ya tú tienes en Shopify, la información de, de, de descriptiva de esos productos también se pasa y entonces cuando te entra una orden a través de uno de esos canales, pues Shopify se entera. porque qué? ¿Qué pasa? Imagínate que tú tienes cinco unidades de este producto, lo estás vendiendo en eBay, la estás vendiendo en Amazon, la estás vendiendo en Facebook, la estás vendiendo en Instagram, la tienes en tu tienda en línea, eh, la tienes en un POS, que es un sistema eh, de punto de venta en una tienda física, uh -huh. pues entonces se volvería una locura tú manejar todos esos inventarios y asegurarte que cuando se acaba aquí, pues se lo tumbe de aquella otra plataforma. Eh, entonces el tú manejarlo de un sitio central como Shopify, pues si se vendió una unidad en Amazon, una unidad se vendió por eBay, se vendieron dos en tu tienda física y se vendió una en el punto de venta, pues ya en Instagram no aparece disponible para venta. O en la tienda se, se determina, ¿verdad? Está en cero, va, este, se acabó el inventario. Básicamente, tú puedes conectar esos eh, canales. Ahora, algo que queremos hablar, ¿verdad? De sobreventaja o desventaja, porque eh, una cosa es que hay personas que dicen, pues, ah, pues yo vendo mejor en Amazon y no hago mi Shopify. Pues tú Tú estás, o sea, es ideal. Cada plataforma tiene su tráfico. Mientras más presencia tú tengas en diversos canales, pues es ideal eh, porque tiene más exposición, ¿verdad? Ya Amazon genera su propio tráfico y tú te estás beneficiando de ese, de ese tráfico, de ellos. Pero también tú tienes unos costos, ¿verdad? Hay que darle una comisión a Amazon, que muchas veces es cuantiosa, a veces es un 20% de tu venta. Eh, hay que ver si tú, pues realmente, puedes sostener un negocio pagándole un 20% de comisión siempre a Amazon, ¿ves? Eh, algo que nosotros sí recomendamos es que tú utilices estos canales para dar a conocer tu negocio, para, para beneficiarte de ese tráfico, pero que eventualmente esos clientes se conviertan en clientes de tu tienda uh -huh. individual y ahí ya tú puedes tener una experiencia más 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 específica este, con tu producto, ¿verdad? No, no tienes el, la preocupación de que llevaste a una persona a tu página y, y le empiezan a ofrecer otras marcas de otros productos que sustituyen el tuyo, este, no tienes que pagar esa comisión de venta, o sea, realmente todo va a depender de, 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 de cada negocio, ¿verdad? Pero sí, de que tienes la posibilidad de vender en cualquiera de esos canales, pues Shopify te la da.
0: Estaba viendo eh, que Shopify creo que se va a poder conectar también a Pinterest. Eso lo estaba hablando yo la semana pasada. No sé qué información tengan ustedes o cuán conveniente, pero ahí no, no estaríamos saliendo a, a, a un lugar como Amazon o como eBay. Sería nuestro espacio y nuestra red de Pinterest este, que pudimos haber construido con comunidad. <ríe> eh, ¿qué, ¿Qué me puedes decir si tienes detalles o algún poquito de información en cómo funciona esto? de yo poder tener eh, cosas en, una, en un board de Pinterest que se puedan vender a través de mi tienda de, de Shopify. Mira, lo que te
1: puedo decir, por lo menos de mi lado, es limitado. Sí sé que, que eso mismo ya sale la integración. Pinterest, nosotros conocemos que es un excelente canal eh, de eso mismo, de crear personas que te están siguiendo. O sea, caracterizado no por un lugar de capitalizar, porque muchas personas van ahí, va a un discovery phase, eh, pero definitivamente un canal de tráfico. Eh, inclusive, vez puede creo que expandir un poquito más porque eh, conoció, curiosamente, una persona que es especialista eh, en este tema. Eh, pero sí, definitivamente te puedo confirmar que, que ya o sea, Pinterest es un canal de venta que está incluido dentro de Shopify. O sea, que lo mismo, tu producto va a estar disponible allá cuando vas a hacer la compra, pues se alimenta del mismo inventario que tienes en tu Shopify central eh, y puedes hacer todo el este procesamiento. Sí, ahí, ahí básicamente Pinterest
2: era una integración que existía ya hace un, unos años, diría yo. Eh, sucedió que en un momento dado Pinterest tuvo interés de desarrollar su propio sistema de, de, de pago, ¿verdad? Donde la persona, si le interesaba este producto, lo que lo pagaba directamente en Pinterest. Pero parece que ese programa o no o todavía no ha podido darle o algo pasó y entonces pues de nuevo abrieron para poder desarrollar esto, estas conexiones. Y es lo mismo, o sea, que tú puedas crear de importar sin tener que estar duplicando esfuerzo eh, el contenido, los productos que tú tienes. Cuando tú tienes allá en, en, en Pinterest, pues tú puedas taggear como que el producto y de y de una forma fácil a alguien le gustó esto que tú, que tú tienes en Pinterest y con un toque de un clic, pues ya pase directamente al proceso de compra y, y puedas este, pues, facturar la transacción lo antes posible.
0: O sea que, bueno, el punto es que hay, hay opciones por ahí. Mira, yo quiero yo quiero que tengo sigo viendo aquí esta información eh, de la que me lo están enviando. Vamos a redondear un poquito para ir cerrando. Hemos tocado ya temas que a mí me interesaban que se divulgaran sobre sobre que tienes que tener un negocio formal, que tienes que tener que ¿verdad? un producto que realmente la gente lo necesite para poder conseguir la generación de ventas en, 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 en vamos a decir, en masa, porque tú quieres que crezca rápido la, la tienda. Este, hablamos de otro misterio Que es como yo conecto mi, mi cuenta de banco a, a, a un servicio Que pueda generar transacciones rápido Que sea fácil Y yo sé que Shopify tiene un, un, un ¿verdad? Lo, El proceso es bastante fácil este Correrlo La tienda te ayuda, el sistema te ayuda a Que lo puedas hacer este Y lo demás que hablamos a nivel de los envíos Y lo que es sacar productos fuera del país Que es que, que, que otra, otra, otro misterio y yo creo que pues ya lo hemos cubierto bastante y el, y el propio, el propio sistema de, de Shopify, yo puedo seleccionar eh, cuáles van a ser mis carriers para yo enviar este mi, mis productos y de ahí me dará me los, los cálculos completos de lo que es la transacción y cuánto me toca a mí, cuánto, cuánto me estoy ganando, etcétera. O sea que esa parte pues, eh, pues está chévere que, 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 que ya lo puede hacer. Ahora, eh, cuando yo tengo una tienda física, y quiero mojarme los pies en e-commerce. ¿Cuáles serían quizás sus recomendaciones para decidir eh, cómo abro una tienda electrónica? Eh, la tienda completa mía la pongo online. Saco algunos productos adelante, este Vendo algo diferente online de lo que tengo en mi tienda. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué opciones hay? Porque mucha gente en Puerto Rico me ha, me ha dicho, claro, con la pandemia no cuenta porque estamos todos encerrados. Pero cuando ya tenían su tienda física, me decían, es que si me te pongo una tienda en línea, después no me van a la tienda real. Entonces, eh, pues yo a veces les decía opciones, vamos a ver qué puedes hacer tú para eh, invitar a las personas ah, y viceversa. Si ponía la tienda online, si la tengo física, ¿para que van a ir a la tienda de internet? Y, y mi punto era cómo tú le podías crear opciones para motivarlos a comprar en línea o motivarlos a ir a tu, a tu tienda si si ese fuera el caso. No sé, diré un popurría ahí de ideas pero el punto es, si yo soy un comerciante que ya tengo un producto que ya lo vende en una tienda física o tengo mi negocio físico, ¿qué opciones o qué alternativas o qué ideas podemos manejar en el asunto de empezar a mojarnos los pies en esto de lo que es comercio electrónico? Mira, Mira yo... que Eh... Ah, sigue. eh
1: me gusta que, que ambos lo hagamos porque los dos aunque estamos alineados muchas cosas va, va, vamos a tener dos yo creo que do, dos lados de la moneda aquí eh, yo siempre les recomiendo a las personas que, que busquemos si no quiere poner el 100% de inventario para que se mojen los pies y eso mismo y, y, y empiecen a probar lo que es el canal en línea, es buscar, ¿verdad?, cuáles son los best sellers, cuáles son los productos que definitivamente tú vendes sí o sí, porque esos son los que tú estás, si eres un negocio que tiene productos que repite, o sea, que no es de moda, eh, pues vamos a buscar esos productos que son best sellers. Eh, otra cosa que yo digo para reaccionar a la parte de, de, ¿verdad?, de comprar, de que si no me van a dejar de ir a la tienda física, a la tienda online, honestamente estamos en el 2020. O sea, nosotros tenemos que estar y tenemos que... Nosotros no decidimos dónde la persona va a comprar hoy en día. Eh, las personas compran donde donde ellos realmente les da la gana. O sea, porque ellos quieren comprar online desde, desde su cama, desde el sofá, desde el carro, desde el tapón. Pues ese es, ese es el momento que ellos sacan para visitar. Y si tú no es online, pues lamentablemente van a comprar el próximo que está online. Eh, aquellas personas que visitan tienda física todavía va a tener esa necesidad. O sea, la física nosotros decimos que no va a morir, se va a transformar y continúa transformándose en un lugar donde el servicio tiene que ser algo espe específico, ¿verdad? Donde tiene que haber, ya no puede ser transaccional. O sea, eh, yo, por ejemplo, de mi naturaleza donde vengo, que del área de la moda, eh, específicamente de las boutiques, eh, junto a, a las personas que estamos en este mundo, yo siempre les digo, mira, ¿qué, qué tú vas a hacer para que no seas un una, un negocio más de boutique o un negocio de, de, de moda más. O sea, porque las personas se pueden autoservir, o sea, ellos van a la tienda, buscan lo que les gusta, van a la caja, lo compran y se acabó. Pues, ¿qué valor le vamos a dar adicional para que estas personas eh, vengan a tu tienda física? O sea, vamos a darle consultoría, vamos a enseñarle, vamos a. ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? Vamos a personalizar ese servicio. Eh, o, so, de mi lado, ese sería mi resumen, o sea, eh, la cuestión de estar o no estar, o que ese pensamiento de, de, ah, es que no me van a visitar, pues mira, honestamente ya uh -huh. el 2020 <risa> en adelante, pues ya eso, yo creo que ya no es opción, como podemos ver especialmente ahora en lo que acaba de pasar, nos decimos bienvenido al 2030 en lo que en lo que acaba de pasar. Eh, y sí, definitivamente si es que no quieres poner todos los productos, pues podemos empezar por aquellos productos que ya saben que tienen salida y que están probados y que, que son los primeros que para que que, que empiezan en el negocio online. Sí, mira,
2: yo quería añadir ahí, como dice Andrés, estoy bien alineado a lo que él menciona, pero el, el, el detalle es que, como bien dijo Andrés, la gente compra donde ellos quieren comprar. Y ese es el futuro del comercio. O sea, que uno que todo el negocio se adapte a las necesidades del cliente. Tú no puedes tratar de obligar al cliente a que se adapte a tu negocio, porque cuando tú haces eso, lo que haces es que le abres la puerta a la competencia para que él haga entonces uh -huh. la transacción. Entonces, por eso es que existen conceptos como lo que le llaman showrooming. Hay personas... Que van primero a una tienda física, ven los productos, saben, ¿verdad? Pero quieren considerar otras opciones o quieren tomarse algún tiempo o quizás no tienen el dinero disponible ahora mismo. Y entonces, como ya lo vieron, ya se familiarizaron con él, qué producto es, lo tocaron, vieron la calidad, pues entonces después lo quieren comprar en línea. Y tú le diste la facilidad de que lo hicieran de esa forma. Hay clientes que lo hacen al revés que hacen el web webrooming. Antes de visitar una tienda, entran al, al internet, buscan a ver si uh -huh. la tienda, en efecto, ofrece el producto o servicio que ellos buscan. Ven el precio y si es algo que les interesa, entonces van a la tienda a comprarlo, ¿verdad? Claro, tenemos unas circunstancias especiales en este momento en medio de una pandemia que eso ahora cambia un poco las cosas. Pero mira, algo que yo siempre quiero destacar aquí y es que mucho negocio que piensa así tiene presencia en redes sociales, ¿verdad? Entonces, viene... Y publica y dice, vamos a deponer este asunto, o sea, tú vendes relojes, y esto es un caso real, ¿verdad? Te estoy haciendo un ejemplo hipotético, pero es real la historia que pasó. Tú vendes relojes y tú vienes y posteas una publicación de relojes en tus redes sociales. Ah, mira qué reloj más bonito, o sea, la persona que, que, que le interesó, pero no puede comprarlo en línea porque tiene que ir hasta tu tienda física. ¿Sabes lo que va a pasar? Cuando la persona interactuó con esa publicación en las redes sociales, le uh -huh. dejó ver a Facebook que tiene interés en relojes. Y tú sabes lo que va a pasar con todas las compañías que venden relojes, ¿verdad? Le van a empezar a salir anuncios de toda tu competencia. Y tú le despertaste el interés a ese prospecto en un producto o servicio y como tú no se lo podías satisfacer digitalmente, se lo vendió a otra persona. O sea, tú le hiciste el trabajo de buscar el prospecto a tu competencia. Eso es lo que realmente pasa por eso es que uno tiene que ofrecer siempre una experiencia de compra lo más fácil posible. Y si buscas, por ejemplo, Shopify, se obsesiona porque el proceso cada vez sea más rápido, más rápido, más rápido. Porque tú tienes que coger las personas cuando tienen el impulso en el punto uh -huh. más alto de comprar. Y ahora mismo tú puedes entrar, eh, viste este producto, te gustó, le diste clic al, al tag del producto en la red social, te llevó directo al cart y en 8 segundos compraste el producto. O sea, que no le diste tiempo. A que vinieran otros anunciantes a aparecerle cosas en lo que la persona sale de su casa tiene la oportunidad prende el carro llega a tu, tu negocio en ese camino le, va, lo vas a perder es bien probable
0: sí, eso, eso es importante y, y qué bueno que trajiste ese tema porque mucha gente no cae en eso piensa que yo estoy vendiendo estoy vendiendo solo y que, y que los ojos de que vio mi anuncio están en mi anuncio y en lo que yo les estoy ofreciendo y, y no es que la competencia no se entere es que el sistema es el que va a avisar de que, mira, <ríe> obviamente, por eso es que es importante tener una estrategia de mercadeo atada a los servicios que Google ofrece y a los servicios que Facebook ofrece, eh, porque así esa publicidad tuya va a perseguir a esa persona a la misma vez que van a perseguirla la competencia, pero tú vas a estar también ahí en la ecuación, que es lo importante. Y créeme que yo muchas veces veo un producto que quizás no lo quiero comprar, pero quiero ver más de ese producto. Yo mismo le doy like. O le doy play al video un ratito Simplemente para eso mismo Para que me siga saliendo Y para que me, se me empiece a plagar eh, Todo lo que estoy mirando De alternativas Porque nada, porque me interesa y yo, yo también estudio mucho Cómo la gente hace hace el marketing Pero lo que son viajes Lo que son A mí me encantan las mochilas Así que todo lo que aparezca una mochila Yo doy click para que me sigan apareciendo alternativas y yo pueda encontrar más productos que se parezcan a lo que yo quiero. Así que eso, me alegra mucho que lo hayas tirado, porque eso es súper importante. Este Y es eso, si yo tengo el producto ahí, no es para que la gente lo mire, es para que lo puedas hacer la venta y la transacción completa. Así que esa parte hay que, hay que tenerla bien, bien, bien claro. Bueno, ¿Tiene? yo... Ajá.
2: No, eso mismo, o sea, okay. capitalizando esto, tienes que cerrar la venta lo antes posible. No puedes dejar espacio. Porque se te, la, o sea, la probabilidad de que pierdas ese prospecto en lo que tú esperas que llegue a tu negocio físico,
0: eh, lo, lo, lo vas a perder. Bueno, quiero agradecerle a ambos. Voy a cerrar ahí de rajatabla porque ya hemos hablado lo importante, lo necesario. este, Y porque pues se nos interrumpió el video, si alguien está viendo este video, hay un video uno por ahí corriendo. Eh, y el podcast va a estar todo completo así que si lo están escuchando en audio lo van a, lo van a ver, lo van a escuchar completito este, pues porque realmente eh, entiendo que hace falta eh, discutir esto y una vez, dos veces, tres veces las veces que sean voy a compartir acá eh, nuevamente el, el podcast para que todo el que quiera eh, expandir un poquito más de lo que se habló aquí, pero en mucho detalle porque ustedes van bien al detalle y llevan y ¿cuánto tiempo llevan ustedes con su podcast?
1: Y ya vamos para,
0: wow, eh, un poco, como casi dos años ya. El, o sea, que, que si, si son dos años, son un reguero de episodios los que hay ahí. Hay mucha información y tan valiosa es la información que dieron en el primer episodio como la que dieron en el último, que vi que mencionaste, que bienvenidos al 2030, que creo que es parte del título del, del último, sí, del último episodio. Último. Me pareció sí, bien sí. bueno. Así que busquen Easy. en Spotify, e-commerce con Shopify, búsquenlo online. Eh, lo pueden buscar también en Facebook y en este caso tengo aquí en la pantalla el nombre de, de su website, de, de su website, ED, ED Digital. ED Digital lo buscan así también en Facebook, le dan like y siempre me gusta poner la imagen para que la gente que nos está mirando identifique cuál es el logo y no se confunda con la compañía que es, básicamente, que es la, la que están viendo la que están viendo ahí en pantalla. Así que es súper importante. Eh, los invito a que los sigan, a que escuchen su podcast. Y de nuevo, eh, a menos que quieran cerrar con alguna cosita, fuera de eso le quiero dar las gracias. Si quieren cerrar con alguna última palabra, algún último tema, alguna última cosa que estén haciendo que quiera que la gente lo, 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 los ubique por alguna cosa en específico.
1: Claro, eh, nada, igualmente agradecido por el por el tenernos por acá, la invitación, de verdad, que ha sido súper, súper, súper chévere, siempre nos encanta compartir con personas que especialmente que, que tienen experiencia y están hablando con, con largo plazo, o sea que no son cosas inmediatas y nos encanta eso. Eh, quería aprovechar, ¿verdad?, para ahora mismo estamos, eh, la semana que viene tenemos un virtual eh, Shopify Meetup de Latinoamérica completo, eh, van a estar muchos invitados bien buenos, Venezuela, Chile, Puerto Rico, Panamá, eh, Miami, México. Eh, y eso va a ser, pueden visitar ed-digital.com y ahí rapidito arriba en la navegación hay un enlace que dice eh, Shopify Miro y eso lo va a llevar directo a la paginita para que hagan el registro, es libre de costo. Eh, y te invito también, James, que te una el próximo sí. jueves a la a las seis de la, de la tarde, ¿verdad? Eh, hora de acá del este. Eh... Y nada, mucho éxito a todos, eh, como yo le digo a todo el mundo, mira, esto es esto es hacerlo, o sea esto es tomar el, el paso de acción, eh, no pensando en la perfección, sino en el hacer y saber que esto es a largo plazo, esto es poco a poco, hay que darle empeño, esto no es de la noche a la mañana, pero si lo hacen con consistencia, como cualquier cosa, igual que el ejercicio, igual que comer bien, igual que cualquier cosa con consistencia, eh, se
0: logra. Perfecto, sí. pues yo, yo Obed, ¿tenías algo por ahí que querías comentar o estamos...?
2: No, me uno a eso, a agradecer y eso mismo, láncense al agua, como dicen, y cuando uno se tira al agua, tiene que nadar, porque si no lo hace, pues se ahoga, ¿verdad? Y a veces uno tiene que obligarse, ¿sabes? Como que tirarse a hacer lo que va a hacer y, y en el camino, pues tendrá sus retos, pero no se detengan. Lamentablemente, muchas de las cosas que atrasan eh, a, la, a los, los clientes y las personas que le vemos muchísimo potencial a los proyectos son las mismas limitaciones que se ponen en su mente, o sea, no uh -huh. eh, Traten de vencer esas cosas y, y, y crean. A veces eh, el futuro no lo sabemos, pero mira, nosotros nos metimos en esta industria eh, en un momento dado donde casi nadie nos hacía caso. O sea, tocábamos puertas y la gente, no, 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 seguí ignorando. Y hoy es la única línea de vida de muchas empresas.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues hablando de eso, yo creo que ustedes van a estar citados, pero quizás en noviembre o por allá. Una vez esto haya pasado o se haya modificado o vamos a ver cómo cómo se ha transformado el mundo de los negocios a través de los medios digitales pero yo creo que en noviembre podemos dar otro toque a ver qué está pasando con, con el mundo del claro. comercio electrónico específicamente en Puerto Rico y, y, y en Latinoamérica por aquí porque nosotros somos somos locales y, y atendemos lo que está pasando aquí nuevamente muchísimas gracias Andrés Giovet por estar aquí con, conmigo por haber separado un poquito del tiempo para ustedes y para nuestros amigos pues los esperamos en el próximo episodio de Pásame el Micrófono
1: Suscríbete a nuestro podcast. Búscanos en iTunes, Anchor, Google Play Music, Spotify o a través de tu agregador favorito. Recuerda que puedes encontrar más episodios y las notas de cada uno de ellos en www.pásamelmicrófono.com.